0: Už v stredu, 19. oktobra o 17. hodine robí denník SME veľkú debatu kandidátov na primátora Bratislavy. Netradične sa uskutoční v noclehárni Depol na Ivanskej ceste. Príďte sa pozrieť na súboj troch kandidátov Matúša Vala, Rudolfa Kúseho a Martina Mlineka. Vstup je voľný a do noclehárne sa dá dostať buď autom alebo MHD z letiska. Viac detajlov aj s mapkou nájdete v popise podcastu alebo na našich sociálnych sieťach. Otázky kandidátom na primátora Bratislavy budem klásť ja, ale. Môžete sa niečo spýtať aj vy, aj klienti Noclehárne Depol. Tešíme sa na vás. Zaujímavé video rozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. V Slovenskom otriesla vražda v bare Tepláreň. Dvoch mladých mužov zastrelil zradikalizovaný strelec, ktorý cieľa prišiel útočiť na LGBT plus komunitu. Dnes sa preto v Bratislave o 17:00 koná pochod za odsudenie nenávisti voči LGBTI komunite. Začína sa na Zámockej pre Teplárňou a pokračovať bude na namestie SMP viac už s riaditeľom organizácie Inakosť, Martinom Mackom. Ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň. Ako sa cítite?
1: V zásade je to už lepšie
0: to prvotný šok a... uh,
1: Áno, tak bol to, to taký šok, ktorý vystriedal potom zdesenie, keď sme sa vlastne dozvedeli, že čo, čo je motivácia no, tohto činu. A, mm, myslím, že teraz sme vlastne zavalení nejakou prácou, agendou, ktorú teraz riešime, takže nejaká, nejaká reflexia, myslím, dojde až následne.
0: Hmm. Cítite podporu verejnosti? Uh, alebo je to len nejaká bratislavská bublina... Ako to vlastne vyzerá
1: teraz? Určite cítime podporu. Nakonec ja nemám čas ani prechádzať svoje správy a maily, ale je pravda, že to, nie je to nič, čo by sme nečakali, ale to, najmä z tej politickej oblasti je tá podpora rozpačita, aby som to nazval. A, a bude veľmi teraz závisieť na tom, ako sa postaví spoločnosť voči tejto situácii. Aby vôbec... Keď sa dá hovoriť, že aby vôbec mala tá situácia a tá smrť dvoch mladých ľudí nejaký zmysel, tak musí dôjsť nejakým zmenám.
0: Keď hovoríte o tých politikoch, tak týždeň dozadu sme tu mali tragickú nehodu, ktorá bola strašná, ale bola to dopravná nehoda, toto je normálny právicový extrémizmus, terorizmus, akokoľvek to nazveme. Tak máte nejaké vysvetlenie, prečo je také ticho na celom politickom spektre?
1: Ten najväčší rozdiel je v tom, že nechcem nejakým spôsobom porovnávať tieto dve tragédie, ale tá redakcia politikov sa dá porovnať a tam sme videli po tej tragédii na Zochovej, že sa vlastne predbiehali v navrhovaní riešení. nie niečasto boli ako k veci, ale aspoň bolo vidieť, že cítia veľkú potrebu uh, zmeniť tú situáciu, zabrániť čomu takému do navrhujú konkrétne riešenia. No, tu vidíme presný opak. Ja som nezaznamenal, myslím, nikoho, kto by aj hovoril, že a, ano, teraz ideme niečo zmeniť. Musíme niečo zmeniť. som uh, pre uh, Samozrejme, primátora. prezidentka a uh, primátor a možno politici uh, progresovného Slovenska a Slobody a Solidarity. Ale okrem toho tí politici, ktorí teraz rozhodujú, tak tam nebolo nič také. Dokonca úplný základ je v takýchto situáciách. Samozrejme to vidíme u svetových politikov, ale však to odporúčajú aj experti na túto problematiku, že pri týchto prípadoch extremizmu, útokov na menšiny a podobne je úplný základ samozrejme pomenovať, o akú menšinu ide. Že, že tento útok je neakceptovateľný, rozdeľuje spoločnosť a už tu vidíme problém našich politikov, ktorí uh, pri tých uh, síce použili nejaké všeobecné frázy na odsudeniem uh, neznášanlivosti extrémizmu, ale neboli schopní pekne pomenovať skupinu, ktorá je vlastne obeťou..
0: Hmm. Inak premiér Heger vlastne mal k tomu tlačovú konferenciu, kde hovoril, že vlastne O to veľmi mrzí a hovoril aj o tých výrokoch a nenávistí, ale zároveň povedala aj to, že proaktívne kroky nechystá, pretože v koalície je status quo na kultúrno-etické témy. Tak čo na to hovoríte, že teda je tu nejaký status quo na kultúrno-etické témy a pritom toto je taká ľudská téma, by som povedala asi mm. skôrne.
1: Áno, tak poprvé ten status quo je úplne nepriateľný už v súčasnosti. Ďalšia vec, že vláda má určite reagovať na, aktuálne, na aktuálnu situáciu spoločnosti, aktuálne veci, tiež sa nemôže pri energetickej kríze alebo pri covide sa tiež nemôže odvolávať na nejaké programové vyhlásenie alebo kolačné dohody, ktoré boli na začiatku. A, a ďalšia vec, že vlastne neplní ani tie, ktoré sú, lebo však vláda sa zaviazala, že bude že príjme napríklad nejakú legislatívu pre oblasť majetkových práv párov, ktorých spoužijú, alebo že bude podporovať, významne podporovať ľudskoprávne organizácie. Nic z toho nebolo realizované za tie roky. Takže poprvé neplne to, čo sa vôbec dohodli a, a ďalšia vec je, že nás teraz nezaujíma, čo bolo v nejakom programom vyhlasený pred pár rokmi alebo na čom sa oni dohodli. Proste sú teraz pri moci a majú riešiť situáciu, ktorá nastala. Hm.
0: Ja sa priznam, že som v šoku, že to nerezonuje viac medzi politikmi. Tak som tak premyšľala, že či som bola len naivná.
1: Mm. No, mňa to neprekvapilo. My sa s tým stretávame roky. Vieme, že, <sík> že so všetkým, čo prídeme, tak uh, musíme vynaložiť obrovské úsilie, aby úplne samozrejme veci prešli. Uh, a ani, ani to nie je záruka, že niečo prejde, alebo druhá väčšina vlastne ani sa nepodarila zmeniť. Je to ten alibizmus obrovský. Ale tých ľudí, ktorí ako keby v súkromí alebo v nejakých osobných rozhovoroch nás podporujú, povedia, že nemajú problém s týmto a týmto, ale poprvé to verejne ani nepovedia a už vôbec nie, že by podnikli nejaké kroky, ktoré by boli na dosiahnutie tých vecí. No ale skutočne, ak už ani... Táto tragédia ako keby nezmení tú situáciu a nehovorím, že to má prísť do pár dní, ale keď to nenastane tá, tá zmena, alebo aspoň keby niekto vyjadril záujem, že, má, že do budúcna chceme niečo zmeniť alebo chceme na niečom pracovať aspoň. A, ak nič toto nenastane, tak potom skutočne to už môžeme z toto krajinou zabaliť s ohľadom na túto menšinu. A ja neviem, ako mám vysvetľovať teraz mladým ľuďom z komunity, že tu majú ostať žiť najmä tým, ktorí sa napríklad plánujú založiť rodinu, tak to už absolútne neviem, čo im mám povedať, ale aj tak um, proste musia, musia tu ostať, uh, niekto tu musí aj ostať a niekto uh, sa musí pokúsiť o tú zmenu. No. Hm.
0: To ste inak viacerí hovorili teraz posledné dni, že množstvo ľudí vlastne odišlo radšej do zahraničia, aby sa im žilo ľahšie?
1: No tak Slovensko má ešte aj ten problém, že ľudia nemusia byť ani jazykovo vybavení, aby odišli do Zarejča, alebo odiť do Českej republiky, kde aj v tejto oblasti tá situácia je lepšia. Paradoxne, na úrovni zákonov sú na tom ako keby horšie, ale tá situácia v spoločnosti je výrazne lepšia, klíma, takže preto tam hm. ľudia v tom osobnom živote, pracovnom a tak ďalejme oveľa lepšiu kvalitu života. No
0: tak tu vás preruším, keď hovoríte, že legislatíva je u nás lepšia, Tak ako zmeniť tú klímu? Ako môžeme Hej. meniť to nastavenie spoločnosti, lebo to sa zákonmi nedá?
1: Áno. No keď sa bavíme napríklad o tejto situácii extrémnych trestných činov alebo terorizme, ako to už nazveme, tak vieme, že napríklad my máme na rozdielu Českej republike v trestnom zákone aj osobitný motív o nenávistí pre sexuálnu orientáciu a dokonca aj tie verbálne trestné činy by mali by stíhané, alebo máme k kde je okrem tej rasovej, etnickej, náboženskej aj sexuálna orientácia. No ale vidíme, aké to je v praxi, že za tie roky vlastne nie je jeden, jediný jeden dotiahnutý súdny prípad, ktorý by... A to je inak veľmi dôležité, aby videla aj tá komunita, že, že ten systém funguje, že keď niečo nahlasím, tak je to aj odsúdené a má to zmysel vôbec niečo takéto nahlasovať a preto druhá väčšina ľudí nenahlasuje tieto prípady my realizujeme také prieskumy, pravidelne celoslovenský LGBT prieskum, jeden bol v 2017 a jeden tento rok zrovna sme realizovali, ešte nie sú tá výsledky, ale vieme, že vyše 90% takýchto incidentov, rôznych napadnutí, väčšinou sú to na verejných priestranstvách, na ulici a tak, že ľudia jednoducho nehlásia policii a tie dôvody sú, že že jednak nedôverujú, jednak sa boja, je tu aj tá skupina ľudí, ktorí sa o boji vyautovať, čiže aby bola ich tá identita zverejnená a najčastejší argument je, že to aj tak nič nezmení. No a tu ťažko sa im vysvetľuje, že, že, že to nie je pravda, keď to asi je pravda, lebo, lebo ozaj nemáme taký prípad. Sú nejaké lastovičky, ako po, poviem pozitívny, no, teraz jeden z mála pozitívny prípadov, čo vlastne nastal po tejto situácii, že nás kontaktoval magistrát mesta Bratislavy a príklad majú aj záujem o školenia a mestskej policie. Uh, takže to je ako taká jedna lastovička, ktorá vlastne nastala.
0: Mm-hmm. Inak, m- čo to hovorí celkovo o našej spoločnosti, lebo m- je taký, je taký výrok, že vlastne kvalitu demokracie sa dá rozpoznať podľa toho, ako sa správame k tým najslabším alebo k menšinám. A keď sa nad tým zamyslím, tak ani ženy nechcú nahlasovať trestné činy domáceho násilia alebo sexuálneho násilia, menšiny nechcú nahlasovať nenávist. Tak čo vám to vlastne hovorí ako o obraze celej spoločnosti, že ako tu vlastne nažívame a kto sa tu vlastne má dobrá a kto nie?
1: Uh... No, no žiaľ, tá situácia nie je dobrá a ešte ak sme mali chvíľu pocit, že to aspoň tak tak samospadom spieje k nejakému lepšiemu tak, tak nie, tak to tak nie je, proste to líderstvo aj politické je ich kľúčové keď sme spomínali tú oblasť násilia napríklad na ženách rodovo podmieneného tak vieme, že situácia nie je ideálna, ale ale predsa len sa niečo v tej téme urobilo Uh, boli uh, hm, aj veľké projekty, ktoré boli podporené teda najskôr Európskou úniou v Norskom. A potom to nejak s ťažkosťami, ale predsa len prevzal štát. A, um, bolo to obrovské úsilie, ktoré vynážilo ženské organizácie. Ale, ale aspoň uh, nejaké tie výsledky sú, tie ženské domy fungujú. Je to až nedôstojné, že musia byť financované z rezervy premiéra takéto veci, že štát vie na to, dajú jednu položku v rozpočte. A, a v iných témach toto vlastne nefunguje. V romskej problematike vlastne len preto, že sú eurofondy, tak niečo funguje. Teraz sme sa videli, že dlhoročne zabehnutý projekt, ktorý funguje, sú tí asistenti aj na školách, ale aj, aj v polícii. Tiež je to financované z európsky zdrojov, ako náhle tie skončia, tak ten štát si nevie nájsť prostriedky na úplne takúto základnú vec, ktorá funguje, má preukázateľné výsledky. No a takto je to všade vlastne.
0: Hmm. Teda, keď sa
1: niečo vyhlásí za vládnu prioritu, tak je vajadnú vlastne záruka, že sa v tej veci nič neurobi.
0: Inak bude teraz vlastne dnes o 17. pochod riešite bezpečie riešite s políciou, aby tam neprišli nejakí extrémisti, tak ako sa to stáva pri dúhovom prajde a podobne?
1: My sme hneď vlastne mali hneď vlastne na druhý deň také stretnutie s políciou, že čo by mali byť nejaké odporčenie voči iným aktivitám, ktoré máme. V tomto hľadu nás tá polícia ubezpečila, že je to s najväčšou pravdepodobnosťou individuálny prípad, že nebol súčasťou ten páchateľ nejakej siete alebo... Proste, že by nemal komplicov a nepredpokladajú, že by mal nejakých následovníkov, ako to nazveme, ale, ale to riziko tu stále je. My aj pri každom prajde sme boli nabrifovaní, že je tu takáto možnosť osamelých vokov, keď to nazveme, ktorí môžu takýmto spôsobom zautočiť, istým spôsobom, sme vedeli o tejto možnosti, ale nič nás nepripraví na takúto situáciu, samozrejme. absolútne nie. Naopak my sme mali istý... Doviem, že to je lepšie v oblasti najmä tých fyzických útokov. A keď sa hovoríme o prajde, tak tie posledné roky tam už nebol absolútne žiadny problém. My sme vlastne zrušili skoro všetky tie prísne opatrenia, to ohradzovanie na meste a všetkyto veci sa vlastne zrušili. A Nebol vôbec žiadny problém. Tento rok bolo úplne slobodný prístup na to podujatie. A, no ale takáto vec úplne zmení ten pocit, nie to, no vlastne ten pocit toho bezpečia v tej krajine. A, no zatiaľ sa neviem predstaviť, ako budeme pristupovať aj k ďalším podujatiam, ktoré sú verejné. Máte strach? A, a, bude to oveľa ťažšie organizovať hmm. aj, aj vlastne presvedčiť ľudí, aby prišli. To teraz budú vlastne mať problém podniky, ktoré sú zamerané na túto komunitu. Však jedna taká rana bol COVID a teraz to možno bude mať podobný efekt, že ľudia sa nebudú báť na verejnosti ako keby prihlásiť k tej komunite.
0: Hmm. Čítala som, že príde na váš pochod aj premiér Heger. On sa včera ospravedlnil za to, že v tej prvej reakcii na tú straľbu hovoril, že predsa nikto nemôže byť trestaný za spôsob života, akým žije. Za to sa ospravedlnil, že teda nikoho nechcel uraziť. Teraz príde na ten pochod. Tak to je asi dobrá správa, nie? Že aspoň premiér sa snaží verbálne nejako deklarovať podporu?
1: Uh, určite. Ja... Ona je to vlastne úplná samozrejmosť, že najvyššie ústane asi aj symbolický, ako keby a pamiatku, obetí, že, že sú, sú viditeľní, sú prítomní na tých miestach. Prezidentka to ukázala ako ukážkovo, ako sa postupuje v týchto prípadoch. Takže toto je úplne minimum, čo, čo od premiéra očakávam. Keby sme boli v akékoľvek inej normálnej európskej krajine, tak ja už mám telefonát z Úradu vlády s pozvánkou na stretnutie, že čo ideme robiť v budúcich týždňoch. To sa nestalo? No, to sa nestalo.
0: Myslíte si, že sa to udeje?
1: Neviem, a celko som skeptický, aký by bol výsledok okrem nejakého
0: fototermínu.
1: fototermínu hej. Hm.
0: Čo uh, by sme mohli robiť všetci v tejto spoločnosti, aby sme teda uh, zmenili práve to nastavenie? Včera sme tu mali Romana Samotného, ktorý povedal, že nebyť ticho, že ozvať sa. Toto je to, čo by mohlo zmeniť práve tú klimu?
1: To určite veľmi, uh, veľmi podporujem, je tu Vlastne veľká skupina ľudí, ktorá sa nevyjadruje k týmto témam, ktorá aj má problém s, napríklad s nejakým takými postojmi nenávisnými voči komunite, alebo nielen nie našej, alebo vo všeobecnosti som bavíme. Naše sú ticho, alebo si niekto spôsobovať problémy. Je to, ja chápem, že je to jednoduchšie. Niekedy je to aj o, o kontexte, v ktorom sme, však, však jasné, že nie je vždy bezpečné vystupovať nejak jasne a bojovať zo svoje hodnoty, ale, ale dá sa robiť oveľa viac. To, to, to treba povedať. A je pravda, že, že často sme tú podporu necítili mm, v minulosti a, a ja dúfam, že, že dojde k tej zmene, že si uvedomia aj ľudia, ktorí dokola hovoria, že, mm, že to nie je dôležitá téma, že treba riešiť niečo iné. A tieto alibistické postoje je rôzne, že si uvedome, že jednoducho my nemôžeme dokola tu odkladať problémy, neriešiť ich a potom sa nám rúca štát v podstate na hlavu.
0: Hlavne to nestojí tak, že buď alebo môžu sa riešiť súbežne problémy, nemusí to byť...
1: Nakoniec my sa bavíme o veciach, ktoré... To neznamená, že teraz ja vyzývam, aby sme tu mesiace rokovali s politikmi o riešení veci a neriešili nič iné, hej. Teďže to sú veci, ktoré sú pripravené, ktoré stačí jeden podpis, napríklad na zdravotníctve, keď sa bavíme o situácii transhodových ľudí, a situácia, ktorá je alarmujúca, stojí na jednom podpise ministra. Mm-hmm. 4 roky. Už teda to boli koľko ministrov, ale tento teda to na chvíľu aj urobil, ale to aj sti- po chvíli stiaľ. Sti- no. Čiže toto nebavíme sa o veciach, že my teraz očakávame, že tu, budeme, že tu vzniknú obrovské pracovné skupiny a že vláda poslanci budú zamestnaní týmto mesiace. Sa bavíme o jednoduchých riešeniach, ktoré, ktoré vedia schváliť rýchlo. Nemajú ani nejaké dopady na rozpočet niektoré by dokonca zvýšili príjmy a, ale
0: to je pravda inak ale, ale...
1: Proste, chyba tá vola niečo urobiť mhm. a to je ten základ, že proste, keď, nie, keď bude tá vola tak na no, je tam...
0: aj taká v podstate ako banalita s ktorými sa vlastne stretávajú ľudia z vašej komunity napríklad že nemôžu darovať krv že tam je stále vylúčenie pre oni to myslím, že majú tam aj napísané explicitne, že pre homosexuálov a heterosexuálov sa pýtajú len na to, že či mali za posledné tri mesiace nejaký nový pohľavný styk. A to by sa mohli pýtať každého. Tak sa uh, predsa vylúčia ľudia, áno. ktorí majú nejaké možno rizikovejšie správanie. Tak toto sú také tie maličkosti. Alebo maličkosti, ale to nie je maličkosť, keď sa na tým človek zamyslí. Ale toto sú také tie jednotlivé veci, s ktorými sa vlastne na denej báze stretávate?
1: Áno, je to taká... No, je to uh, dovolké symbolická vec, ale je to vlastne veľký zásah na tú psychiku a pocit ako zapadnutia do tej spoločnosti, keď vidíte, minister občas vyzýva, rýchlo darujme krv, je takáto zlá situácia a tak ďalej, no a prídete tam a vyplníte dotazník a zistíte, že nemôžete darovať. Len, uh, alebo vám aj ten lekár alebo sestrička povie, že však za, uh, zaškodní tam toto a potom máme aj geo z Janského plaquetov. Uh, lebo zase ten systém, vieme, že na Slovensku jedna vec je, čo je na papieri, a jedna vec, aká je realita. Mm. Takže áno, aj rodiny, ktoré vychovajú deti, tak vedia mať dobré vzťahy so školkou, školou a keď je to na tých osobných kontaktov, tak ako keby nemajú problém. Ale ten problém nastáva v tých krízových životných situáciách, čiže aj choroba, smrť a vtedy ten štát jednoducho musí nastúpiť, lebo tam to je proste v zákonoch a tam nie je možnosť ako to obísť. Mm. A inak túto otázku darovania krvi sme nedávno otvorili lebo po, špeciálne po covide množstvo krajín ktoré mali tieto obmedzenia tak ich zrušili alebo obmedzili na také kratšie obdobie a, a po vzore aj Nemecka sme navrhli takú zmenu že by sa definovalo to rizikové sexuálne správanie všeobecne to znamená, že všeobecne bez hľadu na to že či je to vzťah dvoch mužov alebo teda heterosexuálny, povedz, tak, tak aby bolo definované, že v prípadoch, keď mám nového partnera, alebo mám som striedal nejaký partner, tak to tam uvediem a dá sa tam nejaké časové obdobie k, to, od tejto situácie, a ktoré by platilo pre všetkých. Ja, a, no, to by a, zmysel,
0: pretože veď vy predsa môžete a, byť gay a nemať sex aj roky. Neznamená áno. to, že máte sex na dennej báze.
1: No Dostali sme vlastne odpoveď z ministerstva, že Slovensko má ten problém, že uh, poprvé zase je to uh, systémový problém, že uh, tá darovaná, krv, ktorá je darovaná, nie je testovaná uh, RNA, testamína, HIV, čo je v bežných ostatných krajinách. Takže ako keby musí byť uh, väčšia... Um, väčšie to vylúčenie, opatrnosť. väčšia mm. opatrnosť. Uh, ale aj, to, aj toto nie je ako keby... Um, aj to sa dá vlastne jednoducho inak formulovať ten dotazník a jasne to dá že čo myslíme tým rizikovým sexuálnym stykom, lebo podľa mňa to nie je jasné ani vzhľadom na to, ako máme sexuálnu výchovu na škole, tak neviem, či by bežný občan na Sonsku vedel definovať, čo je rizikový sexuálny styk. Mm-hmm. A, čiže ja si myslím, že by to mohlo byť definované jasne v tom dotazníku a tým by sa vlastne aj zvyšila ochrana pre všetkých.
0: Jasné. Pomohlo by keby viac známych ľudí urobilo verejný coming out a zároveň je to potom tá dilema, že je to každého súkromná vec prečo by sme mali tlačiť ľudí do nejakých verejnej dekrolácie sexuality, mňa nikto do toho netlačí mm. uh, Tak uh, ako vlastne túto dilemu riešiť, že určite by to pomohlo, keby viac známych ľudí sa priznalo k svojej sexuálnej orientácii a na druhej strane je to každého súkromná vec
1: Aj. Toto je úplný základ, lebo ukazujú to všetky prieskumy v krajinách, kde nastala nejaká pozitívna spoločenská zmena hľadom tejto menšiny, že ten kľúčový faktor bol to, že ľudia z majority osobne niekoho poznali, G a lesbu vo svojom okolí, či už v rodine práci, spolužiaci a podobne. A, a toto skutočne mení tie postoje, lebo keď niekoho poznáte z komunity, tak ste menej náchylní veriť rôznym tým mýtom, predsudkom, alebo vidíte tú realitu, ste s ňou ako keby konfrontovaní. Na Slovensku sme naposledy toto skúmali 2017, kde 60% ľudí nepoznalo nikoho. A teraz... Vlast... Bo o tom, Áno, myslím, a teraz, myslím, teraz vlastne zadávame tento prieskum znova. Mm-hmm. A tak uvidíme, aké budú výsledky. A a e, samozrejme tí ľudia, ktorí m, majú isté postavenie spoločnosti, majú e, mediálny výtlak, ako sa to hovorí, tak oni môžu zohrať celkú kľúčovú úlohu v tomto, že môžu byť vzormi pre ostatných LGBT ľudí, najmä mladých. Ale e,
0: zároveň môžu byť aj Tarčín nenavisti o ne?
1: e, Je pravda, že vždy tí prví majú najhoršiu situáciu. A, ale ja si myslím, že tých prvých sme už mali my na Slovensku, takže zase, zase nehovorme, že z niekde začíname. Mm-hmm. A myslím si, že sú odvetvia a povolania, kde to nie je absolútne problém. V, te, v tej kultúre to, jednak boli tam prví ľudia verejne známi, ktorí boli vyautovaní. A a neovplyvnilo to ich kariéru zásadným spôsobom. Ja si nemyslím, že by takému Richardovi stankemi a to bolo to je 20 rokov, niečo tak, že by nejak zásadne to ovplyvnilo jeho kariéru, a že by to lutoval tento čin. Tak
0: v politike ešte nám chybajú takéto a, ozori, a sú
1: oblasti, kde, kde ozaj začíname, a to je šport napríklad profesionálny, a politika. Áno, to sú. A to vidíme aj vynikanie, že to je posledné Ako keby odvetia v tej spoločnosti, kde niečo takéto nastane, alebo zjavne tá situácia je tam najhoršia, no, ale tak je to aj vizitka no, tej situácie, ktorá, ktorá, ktorá je v tej spoločnosti. Samozrejme nie je dobré nikoho tlačiť, alebo vôbec že nejak násilne vyautovávať bez jeho vedomia, to je absolútne nepriateľné. Uh, my to robíme tým spôsobom, že chceme povzbudzovať tých ľudí, ukazovať, že, že uh, lebo často aj keď si tí ľudia aj verejne známi uvedomia, že to má význam, uh, že vedia tým skutočne ovplyvniť veci, tak vtedy sú t- náchylnejší to urobiť samozrejme. Áno, čiže to, 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 to je, toto je cesta, ktorú, ktorú tiež ešte musíme ísť, my k tomu vyzývame ľudí. Bude to opäť zase ťažšie aj po tomto incidente, alebo možno naopak to motivuje veľa ľudí, že to, si to, už, to už taká zlá, že, že proste musíme Oznám niečo sa. robiť.
0: Mm-hmm. Máte nejaké odhady, koľko ľudí dnes príde?
1: Uh, vôbec netuším. Je tam myslím okolo šestisíc ľudí, ktorí vyjadrili záujem na sociálnej sieti, uvidíme, uvidíme, ale, ale sme realisti, nemáme také očakávanie, že by nastalo niečo podobné ako po vražde novinára Jana Kuciaka ale, a,
0: Martiny a Martiny
1: Kušnírovej, ale mm, Možno budete no, príjemne Môže že, sa stať aj taká
0: verzia?
1: Áno. Môže sa stať taká verzia. Tak to poviem, že určite pozývame všetkých. Uh, vieme, že budú vznikajú rôzne spontánne podujatia v regiónoch. Uh, ja, ja teda dúfam, že, že po tejto udalosti aspoň nejaký náznak na, na možnosť zmeny nastane na Slovensku. Že aj ľudia, ktorí sú vedia niečo ovplyvniť nie len v politike, ale napríklad aj v médiách, že, že budú to považovať za dôležitú tému. A, a keď nie v dňoch, tak v nejakých ráde rokov no, prídeme k nejakej zmeny.
0: Za redakciu denníka sme poviem, my sa tam chystáme. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Riediteľ organizácia Inakosť Matým
1: deka. Ďakujem.